0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Si vous aviez été à ma place, euh, si vous aviez vu ce que j'ai vu, le tableau, euh, quand euh, on en a trouvé les corps, ben, vous savez, moi j'étais toujours pour la peine de mort dans des cas pareils. C'est une histoire que maintenant il ne faut plus en parler. Moi, on en parle, mais ça va. Bonjour. Aujourd'hui encore, on ne le connaît que sous le nom du curé du Ruf, Comme si cette dénomination avait effacé à jamais l'identité civile de ce prêtre de 37 ans, Guy Desnoyers. En un seul soir, cet homme d'église est devenu un des plus épouvantables tueurs de l'histoire. Un crime démoniaque, glaçant, profanant tout à la fois la morale et la religion. Il va assassiner sa jeune maîtresse enceinte et massacrer son enfant à naître. En cette année 1956, L'affaire va faire souffler un vent d'effroi sur toute la France. L'enquête va dévoiler un sombre et étrange curé, un personnage qui vivait depuis des années dans le péché charnel, le mensonge, les faux-semblants, multipliant les maîtresses à qui il dictait ses volontés et qu'il tenait sous sa coupe. Comment un prêtre qui prêchait l'amour et la paix a-t-il pu commettre une telle horreur Pourquoi est-il passé à l'acte, rongé par le remords ou tout simplement par peur du scandale Qui l'a protégé Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier de l'affaire du curé du Ruf, un petit village de Meurthe-et-Moselle. Ce prêtre va bientôt se révéler l'acteur principal d'un épouvantable assassinat, celui d'une jeune femme de 19 ans qui s'apprêtait à accoucher. Ce lundi 3 décembre 1956, aux alentours de 20h, les parents, les frères et les sœurs de Régine Feiz, 19 ans, commencent à s'inquiéter. Leur fille n'est pas rentrée. Deux heures auparavant, elle était partie faire des courses avec sa petite sœur Jacqueline à l'épicerie du village du Ruff, 392 habitants, aux confins de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Seule la petite sœur est rentrée, mais elle ne sait pas où est passée Régine. Elle lui a simplement dit qu'elle avait encore des courses à faire et que ça serait long. Il fait nuit noire, le froid est vif, on craint un accident, d'autant plus que la jeune femme est enceinte d'un peu plus de huit mois. L'accouchement est prévu dans les jours qui viennent. L'inquiétude grandit. À 21h, une amie de Régine appelle au secours le curé du Ruff, qui, ce soir-là, se trouve exceptionnellement chez son frère, à une trentaine de kilomètres. Guy Desnoyers a passé une bonne partie de son lundi à Nancy, puis à Aplemont. La jeune femme supplie le curé de rentrer le plus vite possible pour essayer de retrouver Régine. Il prend la route, à bord de sa 4 chevaux débarque à Uruf, où il organise tout de suite les recherches, sillonne les petites routes du coin. À minuit, il est devant la gendarmerie de Colombais-les-Belles. Aux trois personnes qui l'accompagnent, il tient ces mots énigmatiques. « Je crains que le pire soit arrivé. Tout ce que je souhaite, c'est que les vrais coupables soient punis et non l'innocent. » Il revient à Uruf, sonne le tocsin et réveille le maire. Moins d'une heure plus tard, le curé dénoyé avec trois passagers à bord de la quatre chevaux roule sur la petite route qui mène à pany la blanche côte dans le halo des phares dans un talus se dessine soudain une forme blanche c'est bien le corps de Régine Fayz la vision est insoutenable la jeune femme a été éventrée avec un couteau, le cordon binical est encore visible l'enfant, une petite fille qui devait se prénommer Marilyn a été défigurée on s'est acharné sur le bébé poignardés au visage et au cœur. « Il ne faut pas les laisser comme cela, c'est trop vilain », dit le curé, avant de recouvrir la mère et l'enfant d'une soutane usagée. Les gendarmes sont alertés. Le maire du Ruff, le docteur Floriot, puis le commissaire Punière de la brigade mobile de Nancy entourent les corps. Régine Faize a reçu une balle dans la tête, puis a été éventrée alors qu'elle rendait son dernier souffle, le bébé était viable quand on l'a extrait du ventre. L'abbé des Noyés se met à genoux. Il récite le « De Profundis », la prière des morts. Mardi 4 décembre, petit matin, l'abbé Desnoyers est de retour au presbytère. Avant cela, il est passé chez le menuisier Maurice Larotte, qui a participé aux recherches. Il a pris un café, il lui a confié qu'il connaissait l'assassin, mais ne pouvait pas donner son nom, car il risquait d'être excommunié. Il a même brandi un livre de théologie. Pour le prouver, quelques heures auparavant, il avait tenu les mêmes propos devant d'autres personnes, évoquant le secret de la confession. « Je savais que cela arriverait », a-t-il ajouté. Le prêtre semble faire des cachotteries. Il est l'homme qui a découvert le corps. Il attire les soupçons. Qui plus est, Régine Feiz a été tuée avec une balle de calibre 6.35. Or, le curé possède la même arme. Un bruit persistant revient aux oreilles de la police. L'abbé des Noyers était l'amant de Régine. Il pourrait même être le père de l'enfant, la malheureuse n'ayant jamais voulu en révéler le nom. Dans les heures qui suivent, les policiers et les gendarmes vont frapper à la porte du presbytère. L'abbé des Noyers est désormais devant les policiers. Il va longtemps nier avant de raconter dans le détail tout ce qui s'est passé. Mercredi 5 décembre 1956, alors que l'abbé des Noyers est depuis la veille, entre les mains des policiers de Nancy, le village d'Uruf se recueille devant les deux cercueils, celui de Régine Faiz, 19 ans, et de sa fille inscrite à l'état civil sous le nom de Marilyn Faiz, née le 3 décembre 1956 et morte le même jour. En garde à vue, le curé de la paroisse a longtemps démenti son implication dans le crime. Il n'était pas à Uruf le lundi 3 Dès le dimanche, il avait expressément annoncé qu'il serait absent tout l'après-midi. Il est allé à Nancy. Il a même rencontré là-bas, à la gare, un prêtre qu'il connaît bien. Ce dernier confirme. Il dit que Desnoyers lui est apparu normal. Les policiers estiment que Desnoyers ment. Il a eu tout le temps de repasser à Uruf pour tuer avant d'aller dîner tranquillement chez son frère. Chez lui, on a trouvé les mêmes munitions de calibre 6.35 utilisées pour tuer Régine. Le couteau qui a servi à éventrer la mère et frapper le bébé a lui aussi été retrouvé. Il craque. Il était bien. L'amant de Régine, il raconte qu'il lui avait donné rendez-vous lundi vers 17h à 2 km du Ruff, au pied d'un calvaire. Ils sont partis en voiture. On roulait vers Pagny, la blanche côte. Il a stoppé la voiture. Il a proposé à Régine de lui donner l'absolution. Elle n'a pas compris elle est sortie de la 4 chevaux à tourner les talons pour rentrer chez elle. Il a fait feu avec son revolver, puis il l'a éventré de haut en bas. Pour le bébé, il ne se souvient plus comment il l'a criblé de coups de couteau depuis sa prison. Il écrit à l'évêque de Nancy Excellence, « Excellence, qu'ai-je fait J'en suis encore à me demander quel démon de la folie a pu me pousser. » Les enquêteurs et la juge d'instruction de Toul, Janine Vivier, essaient de cerner le profil du curé des Noyers. Il semble baigné dans le mensonge et les fausses confidences depuis des lustres. Quand la mère de Régine s'est aperçue que sa fille, bonne croyante, fidèle paroissienne, était enceinte, elle s'est tournée vers le curé pour lui demander des conseils. Il lui a répondu que s'il avait su que sa fille était aussi peu sérieuse, il ne l'aurait pas accepté dans le groupe de jeunes fidèles qu'il avait constitué à l'église. La mère raconte avoir demandé au prêtre de lui présenter le jeune homme qui avait mis Régine enceinte pour qu'il l'épouse. L'abbé Desnoyers lui a déconseillé de le rechercher. Ce jeune homme appartient à une famille qui ne nous convient pas, a-t-il indiqué. Lors de l'instruction, les enquêteurs s'aperçoivent que Régide Faiz était loin d'être la seule jeune femme courtisée par le curé du RUF. Depuis son ordination, il y a dix ans, lui qui a fait vœu de chasteté et de célibat n'a cessé de multiplier les conquêtes. Lors de son premier poste, il a eu une liaison avec Madeleine, une femme plus âgée que lui. Il part pour une autre paroisse, mais continue à la voir. Il a ensuite une aventure avec une paroissienne qu'il vient de marier. Il séduit une veuve, mère de quatre enfants. Quand il débarque à Uruf, il approche les filles, contraint des adolescentes de 15 ans à le masturber. Une jeune femme du village, Michel, se retrouve enceinte. Il la persuade d'accoucher à des centaines de kilomètres, l'accompagne dans le midi où le bébé est abandonné. À ce moment-là, il a déjà jeté son dévolu. Sur Régine Faiz. La question reste donc de savoir pourquoi l'abbé Desnoyers est passé à l'acte. La réponse surgira peut-être au procès d'assises. Il emmenait à Lourdes deux quarts chaque année. Un petit village comme ça, c'est extraordinaire. Il, il était suivi. Hein, il a, et beaucoup de gens ne, ne pensaient pas qu il, Ils disaient Ah oh, oui, avec les jeunes filles, il a des attitudes un peu trop libres, mais enfin, bon. Il est comme ça. Vendredi 24 janvier 1958, 9h, le père Guy Desnoyers arrive menotté au palais de justice de Nancy. Il apparaît, le visage émacié, lunettes étriquées dans une veste de costume sombre et grenant un chapelet dans le décor de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle. Sept jurés, uniquement des hommes, cinq appartenant à l'action catholique. Dans la foule, Monseigneur Lallier, évêque de tous les Nancy, est là. Procès mené tambour battant, l'avocat général tire un trait sur le passé libertin de Desnoyers, Aucune allusion au fait qu'il a été déplacé d'une paroisse à l'autre pour abus sexuels. Desnoyers est interrogé rapidement sur le double meurtre, celui de Régine Fayz et de sa petite-fille. J'ai perdu totalement la tête. On le questionne sur la scène atroce. Je ne pensais pas à cette scène, répond-il. Qu'est-ce qui vous a incité à poursuivre votre œuvre de mort en massacrant la nouveau-née Je ne peux pas l'expliquer, c'est une scène que je ne peux plus avoir devant les yeux. Pas question de sa sur les conclusions des psychiatres qui ont noté des pulsions sexuelles libérées dès que Desnoyers a été ordonné prêtre, ni sur les auditions devant la juge ou le curé laisse entendre qu'il a tué pour se sauver et échapper au scandale qui allait éclater. Dans l'après-midi, la cour retient la préméditation à en l'encontre de l'accusé. L'avocat général requiert donc la peine de mort. Maître Robert Gass, bâtonnier de Nancy qui défend l'accusé, appelle à la clémence « Je suis prêtre !» Je reste prêtre. Je réparerai en prêtre. Je m'abandonne à vous parce que je sais que devant moi vous tenez la place de Dieu. Marmonne le curé. Après moins de 10 heures d'audience et une heure et demie de délibéré, le prêtre est reconnu coupable d'assassinat et d'infanticide avec circonstances atténuantes. Il échappe à la peine capitale. Ce sera donc les travaux forcés à perpétuité. Le père des noyers a juré qu'il se plierait à la justice des hommes, mais ces démons ne vont cesser de le rattraper. 5 août 1978, l'ancien curé Duruff quitte très discrètement sa dernière prison, Fresnes. Il vient de passer 21 ans et 8 mois en détention. La nouvelle de sa libération va faire des vagues. Je trouve ça scandaleux. Encore heureux qu'on ne lui donne pas la Légion d'honneur. Si je le vois... « Je serai violent », commente Gabriel Arnoux, l'ancien maire du RUF, Le journal Le Monde titre « Uruf, le village n'a pas oublié ». En détention, Guy Desnoyers a failli se marier à sa visiteuse de prison. Il n'a plus le droit de célébrer la messe. Il est privé de ses droits sacerdotaux, mais c'est bien dans une abbaye, celle de Sainte-Anne de Kergonan à Plouharnel en Bretagne, qu'il va résider sous le nom d'un certain Monsieur Guy. À l'abbaye, l'ex-abbé des noyers se voit confier l'encadrement de certaines personnes malades ou infirmes dans un centre de rééducation. Quatre ans après sa libération, le juge d'application des peines est toutefois alerté du comportement équivoque de l'ancien curé. Il a séduit une jeune femme mariée au point de s'installer au domicile conjugal. Le mari qui a découvert ce manège a signalé la liaison. Le juge prévient l'abbaye que cette aventure pourrait créer le scandale. Mais le père supérieur prend la défense de Guy Desnoyers lequel va pouvoir demeurer bien à l'abri derrière les murs du monastère. L'abbé des Noyers va finir par se faire oublier, définitivement jurant avant cela qu'il pensait toujours à la tragédie qu'il avait causée. 21 avril 2010, Guy Desnoyers, le diabolique curé du RUF, meurt à 90 ans à l'abbaye de Kergonan. Son décès ne sera révélé que des mois plus tard. Pendant ses années de liberté, l'ancien prêtre ne s'est jamais exprimé, sauf une fois dans les colonnes du journal Le Nouveau Détective. À la question, c'est par crainte des représailles, par lâcheté que vous avez tué Il avait répondu... La vie de chacun est un mystère, j'avoue que je n'ai jamais su vraiment ce qui s'était passé, Des noyés » affirmait alors qu'il pensait chaque jour à l'affaire. Au cimetière du Ruf, la tombe de Régine Faiz a très longtemps porté une plaque avec ces mots gravés dans le marbre: Ici repose Régine Faiz, Régine et sa fille Marilyn, tuée le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse à l'âge de 19 ans. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.